0: engenheiro. Boa tarde para quem está aqui no Brasil e boa noite para quem está aí na Irlanda. Meu nome é Beatriz Gilles, sou engenheira civil, criadora do canal e hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre engenharia química. Mas, antes de mais nada, mesmo do Brasil, vamos ter a nossa mensagem do dia. Eu vou ler a mensagem do dia de hoje para vocês. Enquanto vocês vão chegando aí, sejam todos muito bem-vindos. Obrigada por estarem aqui. Hoje é dia 27 de janeiro de 2022. E a mensagem de hoje é, você percebe que através do que você faz e da maneira como você vive e pensa, você pode ajudar ou atrapalhar o estado do mundo? Não se deixe mais atrair pelo roda moinho de caos e confusão, de destruição e devastação e comece agora a se concentrar na maravilha e na beleza do mundo à sua volta. Agradeça por tudo, abençoe todas as almas que você contatar. Recuse-se a ver o que existe de ruim nas pessoas, coisas e acontecimentos. E procure sempre pelo que há de melhor. Não seja como o um avestruz, escondendo a cabeça na areia e se recusando a encarar a realidade do mundo. Simplesmente procure e concentre-se no que há de melhor em tudo e em todos. Você é um pequeno mundo dentro de você mesmo. Existindo paz, harmonia, amor e compreensão dentro de você, dentro do seu pequeno mundo, você refletirá tudo isso para o mundo à sua volta. E quando você conseguir isso, estará começando a ajudar toda a condição atual do mundo. Olha aí que mensagem linda. É sempre bom a gente pensar nas coisas boas, valorizar as coisas boas, né? Porque as coisas ruins vão acontecer. Só que a gente não precisa enfatizá-las, né? A gente pode apenas aprender com elas e deixar elas passar. Bom, hoje nosso bate-papo vai ser com a engenheira Thaís. E eu já vou convidar ela aqui para a gente começar a conversar um pouquinho sobre engenharia química. Thaís, por favor, seja bem-vinda! Oiê! Oh, yeah. Oi. Oi! Finalmente! Tudo bem? <risos> Finalmente conseguimos fazer a nossa live com vocês, Vamos! Tudo, tá? Tudo ótimo! E você? <risos> Tudo bem, graças a Deus. Tá, antes de mais nada, muito obrigada por aceitar, né? Foram tantos idas e desencontros, <risos> mas finalmente a gente conseguiu estar aqui hoje. E eu queria que você, por favor, se apresente. Quem é Thaís Belarvino? Ai, ah, não, primeiro eu queria agradecer o
1: convite. Eu sou muito fã do, do canal. É, pego todas as dicas desde o início, né? E, enfim, é, eu tô até nervosa aqui, mas é enfim, saiba que você é muito especial e você ajuda muita gente, assim como você me ajudou, o canal ajuda e é muito legal esse trabalho que você faz. Obrigada. E é isso. Bom, é, meu nome é Thaís, eu tenho 28 anos, eu sou do interior de São Paulo, e Itu, é, sou engenheira química formada pela Universidade Federal de São Paulo, em Diadema, e... Bom é isso assim de modo geral é essa minha origem. É...
0: Como, conta para mim assim rapidamente como que foi que você escolheu engenharia química? Como que a engenharia química entrou na sua vida?
1: Bom, é, essa é uma pergunta bem difícil porque na verdade eu sempre tive muita dúvida do que eu queria fazer, desde sempre, eh, já mudei muito de áreas, assim, que, que eu gostava, na minha cabeça, né, quando sou adolescente, então, queria medicina por um tempo, mas aí depois, depois mudou para, talvez, uma engenharia civil, na minha cabeça, e aí depois eu falei, não, quando eu tive química na, no ensino médio, acho que abriu um pouco o meu, meu horizonte, assim, tive várias Várias figuras né, de professores que eram engenheiros químicos, então eu pude ter um. É, pude tirar algumas dúvidas sobre a área, o que é a engenharia química e diferenciar, né? Porque muita gente acha que engenharia química é que química é a mesma coisa, é que eu vou fazer fórmula, que eu faço bomba, e é, é isso, né? Então <risos> dá para fazer mas não é bem não é bem assim né então eu acho que no começo é muito obscuro é muito escuro né assim tudo que tudo sobre a engenharia química até para quem realmente tem esse acesso né à química desde no, no ensino médio Mas enfim então eu, come eu me apaixonei por química só que ao mesmo tempo eu sempre gostei muito de exatas. E, então, eu vi a possibilidade num range muito maior na engenharia química do que na química de conseguir, enfim, migrar para inúmeras áreas, independente do, do que eu gostar no futuro. Então, foi uma aposta, na verdade, mas foi uma aposta de acordo com aquilo, com as matérias que eu me identificava também.
0: Eu acho que essa dúvida, né, a gente todo mundo tem, né? Não tem uma pessoa que quando tá com os 17, 18, que é aquela hora da decisão, o que você vai fazer da sua vida, que não passa por isso. Então, é muito normal. E é muito bom quando a gente chega ao ponto de que a gente vê que a decisão foi a certa, né? A gente começa a ter aí o retorno, e então a gente fala olha, deu certo, eu, eu segui o instinto e funcionou. É, mas até hoje eu fico ainda né, na dúvida, será que tá dando certo? Né? Mas enfim,
1: isso é outra história. Mas, mas sim, assim, na faculdade, você é, sabe, né, as coisas mudam um pouco, sim. não é tão ensino médio enquanto né, a gente está ali na nossa zona de conforto, tudo muda, a química do ensino médio não é a química da faculdade, então você já começa a não gostar tanto de química, foi o meu caso na faculdade, sim. mas enfim, realmente é, é isso, você tem essas dúvidas e, e é legal realmente Saber que você Não é você não vai se definir realmente por, Pelo curso em si, né Tem tanta gente que faz inúmeros Cursos e trabalha com algo Totalmente diferente, né Tem amigos que trabalham Sim. em banco Tem amigos que trabalham enfim, em diferentes áreas do, do, que, que se pode é atuar né?
0: Como engenheiro, de modo geral É bem isso E que bom que eu não sou a única Que tem essas dúvidas não. Tá, e me conta, no Brasil você se formou mais ou menos em que época?
1: Olha, eu me formei em 2018, começo de 2018 eu me formei. É, ah. E assim, eu me formei um pouquinho depois do tempo, né? Foi um pouco conturbado é, o final da minha faculdade, porque eu tava fazendo um estágio e eu tava terminando esse estágio e eu não tinha nenhum plano, porque eu não ia ser efetivada nesse estágio. E, ao mesmo tempo, eu não tinha aquela segurança que eu estava pronta para conseguir um emprego é, na minha área já. Não tinha essa confiança. Por não ter a confiança na experiência, também não tinha a confiança no mercado de trabalho, que eu ia conseguir um trabalho. Bom, eu resolvi, como eu ainda tinha né uma DP, eu resolvi estender um pouco mais a faculdade, né? eu meio que piquei algumas matérias para conseguir ficar um pouquinho mais na faculdade e conseguir um outro estágio. Então, esse foi meu plano. Então, eu fiquei um pouquinho a mais também na, na faculdade.
0: Ah, sim. Eu acho que até foi legal para você se sentir mais confortável. Ajudou nisso? Esse Olha, período que você deu uma esticadinha? Foi assim, eu acho que tudo
1: aconteceu como tinha que acontecer, né? Eu, eu acredito nisso. Mas, assim, se for olhar por um lado, realmente eu fiz outro estágio, né, terminei a faculdade com um tempo maior, e... mas também não fui efetivada nesse outro estágio, então, é... realmente, assim, foi algo bem, no momento, parecia que estava dando tudo errado, sabe?
0: É, e deixa eu te falar, em que momento foi então que você foi parar na Inglaterra? Você falou que você terminou em 2018, você estava trabalhando em empresas, fazendo estágio, não foi efetivada E como que a Inglaterra surgiu então na sua vida? Em que momento você falou, não, não quero mais arriscar o Brasil, vou tentar fora daqui Como que foi essa reviravolta profissional?
1: É, então, na verdade, assim, é, eu não vim para a Inglaterra direto, né, eu, eu decidi que no final do meu segundo estágio que eu precisava viver uma experiência nova, que apesar de, de me sentir até mais confiante já, depois no segundo estágio, é, eu não, não era aquilo que eu queria naquele momento, sabe, eu, eu sentia que eu tinha que viver uma experiência e nada melhor do que fazer um intercâmbio para aprimorar o inglês e a minha meta era aprender inglês e voltar para conseguir uma, uma vaga melhor, um enfim, uma oportunidade melhor. É, e, e aí eu acabei, na época eu não tinha condições de fazer um intercâmbio, é, pagar por um intercâmbio para estudar fora, é, porque é muito caro, né? Então eu não tinha me programado para isso, eu não tinha esse dinheiro. É, e aí eu optei por uma opção mais barata, que foi um intercâmbio nos Estados Unidos, que é o um intercâmbio de AuPair. E, e, assim, é um, é um programa muito é, é muito... é muito mais barato, assim, o, o, o intercâmbio, porque você vai com praticamente tudo pago e a família né, das crianças que você vai cuidar, eles pagam por, basicamente, 90% do, de todo o intercâmbio. Então, foi a oportunidade que eu tive no momento que mais fazia sentido. E e aí, eu morei por um... Eu cuidei de três crianças nos Estados Unidos em Chicago. E eram três meninos de um ano... Não, nove meses, três anos e cinco anos. Então, eu morava com a família, cuidava deles. E nesse meio tempo foi que... É, realmente foi onde eu desenvolvi o meu inglês e, e tudo mais. E aí, depois disso, depois desse um ano, eu decidi que eu não, não era só um intercâmbio para aprender inglês, porque eu descobri que, que a vida era muito mais do que o Brasil, né? Assim, acho que abriu muito a minha mente, né? De visão de mundo e tudo. E, e aí eu acabei... É... Eu acabei fazendo o intercâmbio na Irlanda depois disso. Então, eu fui para a Irlanda, fui para estudar inglês, né? E é, comprei o curso né? de seis meses de, de curso, com oito meses de visto. E, e aí eu fui para estudar. E nesse meio tempo, né? Eu estava já morando com... Eu fui para ficar mais perto também do, do Lucas, né? O meu marido, que tinha feito... É, intercâmbio, estava tava morando, né, é, na, na Irlanda já, né, tinha feito intercâmbio é, na Irlanda e estava morando lá, então eu fui para ficar com ele, e nesse meio tempo, quando eu fui, ele conseguiu um emprego aqui na Inglaterra, e aí é, ele estava aplicando para as vagas aqui, e ele conseguiu um emprego aqui, e ele se mudou e me deixou na Irlanda. E aí eu fiquei na Irlanda, terminei meu curso, Terminei meu curso e só que aí quando eu terminei meu curso veio a pandemia. Então veio a pandemia é... só que assim os planos era eu vou terminar o meu curso e eu me mudo para com você, né? Depois. Só que aí veio a pandemia então eu fiquei um, até um tempo parada na, na Irlanda porque não conseguia ir, não ia conseguir aplicar para visto nenhum, tava tudo parado, né? Então, nesse ano de 2020 foi muito frustrante, assim, foi um ano que minha vida parou praticamente, né, assim, eu tinha planos de é, mudar aqui para a Inglaterra e começar já a procurar trabalho, só que a pandemia, assim, fez com que todo mundo, né, parasse e eu fiquei muito... Todos os planos bagunada. foram quebrados, né? Foi, foi, tudo, foi muito... é inesperado, né? Tudo isso que a gente vive é muito inesperado, então Sim. eu fui para é, Fiquei um tempo, né? Até tudo ficar um pouco mais conhecível, assim, né? Porque nada se conhecia e, e aí fiquei trancada em, em Dublin e aí depois disso, quando eu tive a oportunidade, eu já me mudei aqui para ficar com o Lucas, mas mesmo assim aqui ainda estava bem, estava é, em lockdown, estava, a gente estava na pandemia ainda, né, sem vacina, sem nada, então foi realmente é, bem um ano que eu fiquei parada, de 2020, entre Irlanda e aqui na Inglaterra, foi mais ou menos isso, quando eu cheguei.
0: Não foi, então, tudo simples, fácil, você já não chegou, conseguiu emprego, Eu estava trabalhando em inglês top, e não foi assim, achei que ia contar aí, ó, faça ah, de mágica. Não, não.
1: Queria É, então, e, e esse negócio, esse, né, essa questão de inglês top, né, é, é muito bizarro o que aconteceu comigo. Porque quando eu fui para os Estados Unidos, eu achava que eu tinha um inglês médio, né, que eu conseguia sobreviver. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, assim, foi um baque muito grande que eu descobri que eu não sabia nada mesmo que realmente não sabia nada, nada, assim, que era o básico e que eu travava, eu tinha muita vergonha e, enfim, mas assim, não tinha mais o que fazer, eu já estava lá. Então, eu me desenvolvi até que bem, por conta da situação, né, eu tinha muito, ao meu redor tinha, era praticamente tudo em inglês, né, não tinha, igual é Dublin, né, Tanto, tanta gente que... É, fala português. Fez né, socorro brasileiro. que
0: responde, né? É.
1: <risos> Sim, então, assim, foi, foi uma experiência bem legal. É, mas foi frustrante, mas eu acho que foi necessária para o meu desenvolvimento né, da língua, que era o principal. Então, é, voltei com, com inglês ok, né? Quando eu fui para a Irlanda. Só que eu cheguei na Irlanda, eu senti que eu não Falava em inglês, sabe? Teve aquele choque do do, 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 do diferente mesmo, do, do sotaque, do inglês, né? Diferente. Eu não inglês conseguia nem pedir uma água. Sim, exato. assim, O cara não entendia que eu falava água, que eu falava water. Ele ficava o quê? Sim. Enfim, é water. Então, tipo assim, é uns um negócios que, que, que confundiu minha cabeça. É outro vocabulário, né? Completamente diferente. E, e aí quando eu tava começando assim a pegar o jeito do irlandês eu vim pro inglês né, é, britânico e, e aí foi também um choque, eu não entendia quando me ligavam quando me ligavam aqui por telefone assim eu falava, gente, não é possível que eu não tô fluente ainda <risos> que eu não tô, enfim é, entendendo o nada, que nada. ele tá falando é, é bizarro, mas aí depois com o tempo o seu ouvido acostuma e é questão de, de tempo mesmo, né?
0: Sim. É muito legal você mostrar isso porque tem gente que acha, né, que ah, fiquei seis meses nos Estados Unidos, não, pronto, já tá tudo bem. E, na verdade, nem sempre é assim por causa dessa questão do, da acentuação, né? A forma como eles falam. Sim. E o que você acabou de dar de exemplo, da Irlanda para Inglaterra já é desesperador. Você já fala, gente, pera, não tô entendendo nada, se for para Escócia, então, ferrou, né? Se a gente vai para os outros, outros países, para o país é de um jeito.
1: Dá não, eu, é, Sim, eu já fui para a Escócia, também não entendi nada. Eu peguei aquele é. ônibus, sabe? Turístico que vai falando o caminho inteiro sobre a história das montanhas. Não entendia nada o que o cara estava falando, só era barulho no meu ouvido. Então, realmente, assim, é, é muito engraçado você não estar... Tá é, habituado com, com, com aquele sotaque, você não, não vai, não é de primeira, não é tão simples assim, Sim. né? E, e tem muita gíria, enfim, é, é, um, é outro contexto, né?
0: E a gente mostrar essa realidade é bom, porque eu sempre recebo perguntas assim, ah, eu tenho formação, eu tenho experiência, mas eu não tenho inglês, consigo uma oportunidade? É mais difícil, justamente por isso, né? A gente que tem um pouco de inglês já sofre, imagina você sem inglês nenhum, não dá para falar, consegue, vai conseguir trabalhar num cargo de engenheiro? Porque você precisa conseguir se comunicar. Né?
1: Bom, é. Não é, o inglês é realmente muito chave. O inglês sempre foi muito um tabu na minha vida. Eu nunca, eu nunca achei que eu ia conseguir aprender inglês. Eu era desse nível. É, eu falava que não era para mim e eu ia empurrando isso. Então todo o meu ensino médio eu empurrei aquilo, falando, não, vou estudar para passar no vestibular, e é isso, só que aí depois você começa a perceber que, não, você, no Brasil, é questão de realmente seletividade, né, se você não fala inglês, você vai perder muita oportunidade, então, assim, é, é frustrante chegar numa etapa da sua vida e ver que você, assim, não devia ter começado antes, sabe, então era um pouco frustrante para mim, e ao mesmo tempo falava, não, eu não vou conseguir, assim, sabe, eu não tenho, eu devo ter algum problema, alguma coisa comigo mesmo, mas eu acho que, enfim, é uma insegurança normal, sabe, no final das contas é o que todo muitas pessoas, né, passam, então é questão Sim. de realmente se jogar e isso só ir, né, porque é assim que, ah, só assim que você aprende, uhum.
0: Exatamente, exatamente. e Então, aí você foi para a Inglaterra com o Luquinhas, né? Para quem não conhece o Lucas, ele já contou a história dele aqui. Então, depois vocês procuram aqui embaixo, a gente vai deixar o link da história dele. E logo, logo ele está de volta para contar aí as atualizações, né? Que já aconteceu muita coisa desde então. É, foi lá, foi para Inglaterra com o Luquinhas. E com, quando foi que você conseguiu começar a buscar é, oportunidade no mercado? É, você precisou se preparar de alguma forma antes, você teve que fazer algum curso, você começou a buscar qual, quais foram os seus primeiros passos que você deu, além do inglês, né, que a gente já deixou bem claro que é importante, para buscar oportunidade na sua área, que é a engenharia química?
1: Olha, assim, quando, é, quando eu já estava na Irlanda, eu já estava de meio de olho, já nas vagas, e tentando me habituar com o LinkedIn também, então... É, passei meu LinkedIn pro, pro inglês, e, e aos poucos eu fui melhorando, né, porque você vai, traduz o inglês, né, o, o LinkedIn, só que aí, às vezes, você não usa realmente os termos que eles usam para determinadas vagas, é, você vai com o tempo lapidando, né, então eu comecei desde a Irlanda, né, e, e claro, o Lucas também me, me ajudava bastante, e, e eu já segui o canal também, então, eu sempre falava, não, LinkedIn, eu, eu tenho tempo, né, não é desculpa, tenho tempo para, ainda mais depois na pandemia e tudo mais, então eu foquei realmente em primeiro ver o que que era, o que, onde eu me encaixava, o que que eu queria, quais eram as vagas disponíveis, é, e, e entender um pouco, sabe, como funcionava o mercado. Então eu comecei a, a, a pesquisar bastante, a me inscrever nos nos sites também, a deixar o perfil pronto, porque assim, quando eu me mudei para cá, eu não tinha visto ainda, então assim, é, eu passei por um processo de visto, foi um processo bem demorado para eu conseguir meu visto, e então quando, nesse meio tempo, eu fui realmente só estudando, não é, não fiz nenhum curso, assim. Os cursos que, que eu fui fazendo nesse tempo livre eram mais cursos online, do YouTube, é, que eu ia procurando alguma coisa ali. Eu, eu fiz um, um curso que, que o Lucas me indicou, que ele fez né é, é, o Yellow Belt. Ele tinha feito o Yellow Belt, né? E aí, depois, ele fez o Green Belt. E o Yellow Belt, a gente... Então, né? Ele, ele encontrou né, uma, na, pela Universidade de Munique, né, um, eles oferecem alguns cursos e o curso de e alguns cursos online, então o, o Yellow Belt, que, que eles oferecem também, né, ele é, ele é um curso online e o Yellow você tem acesso gratuito ao conteúdo você, é, então se você só precisa se cadastrar no, no site e e usar, enfim, a plataforma mesmo, porque todos os slides das aulas estão lá, então foi um curso que eu aproveitei meu tempo livre para ir fazendo, nesse meio tempo, e foi um curso que abriu bastante a minha cabeça, assim, eu não peguei o certificado, porque para pegar o certificado você tem que pagar, essa é o requisito quando você faz o Yellow Belt, mas, pelo menos, eu, eu queria aprender realmente o conteúdo. Então, é muito bom se você quer ter uma noção um pouco mais de, de melhoria contínua e você ainda não tem o dinheiro, porque é muito caro, né? Esses cursos, assim. Então, é, eu até depois posso deixar o, o link aqui é, para quem quiser. E, e, e é bem legal, porque é um curso muito bom. Assim, eu gostei, eu aprendi bastante coisa, muita, muitas ferramentas estatísticas. É, utilizada, enfim, em todas as áreas, né? Melhoria contínua para a engenharia, de modo geral, eu acho que aqui é, que é muito bom.
0: E existem vários, né? O Yellow, o Green, o White, eu não sei a diferença deles, mas eu sei que tem um monte. Você pode repetir, Bia? Cortou. Que existem vários, várias classificações, né? A gente ah, tem assim. o Yellow, tem o Green tem White, acho que tem Blue belts também, né? Cada um é tem, uma
1: segmentação. Isso, na verdade, é, 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 muito, é muito bom o seu currículo se você tem um, um curso de, de melhoria contínua, porque hoje em dia, a empresa que não trabalha com melhoria contínua, né, a, a manufatura principalmente, é, é muito difícil você encontrar pessoas na manufatura que não conhecem um curso de de melhoria contínua, né, o Yellow Belt o yellow Belt é, o, é a base ali já, né, então é, todo mundo, e isso é legal de colocar no currículo também, é, então chama a atenção, sabe, as ferramentas, é, depois até posso é, explicar melhor na parte de como foi as entrevistas, porque eles tocaram no, no, no assunto do Yellow Belt também, então, foi assim, então, essa foi a minha preparação, assim, porque não tem muito, é, eu não encontrei mais maneiras de me preparar, eu realmente estava focada em, nesses, nesses cursos que eu podia fazer no momento, e estudar as vagas e aplicar, foi mais ou menos isso, então eu comecei a aplicar para as vagas, eu aplicava bastante pelo LinkedIn, então, eu aplicava muita vaga, todos os, todos os meus trabalhos até hoje eu consegui pelo LinkedIn. É, então, foi o LinkedIn que eu a ferramenta que, que eu mais usei, e aqui na, na Inglaterra, eu não sei se é na Inglaterra, mas aqui eu uso muito o CV Library, eu não sei se aí também, é, mas... Eu já ouvi bastante. falar dele também mas aí é um que eu consegui bastante ligações também, então eu fazia meus cadastros, né, fiz no Indeed também, e, e aí era isso, assim, minha vida era se candidatar nas vagas, e meu tempo livre, pesquisar, ficar mais informada sobre a área, não tinha muito, não tinha muito plano, não, no início.
0: Você foi pesquisando dentro do setor que tinha, que estava dentro do que você estava buscando, né?
1: Sim, isso. É, na verdade, assim, as minhas experiências no Brasil foram um pouco relacionadas a isso. É, eu trabalhei. O primeiro estágio que eu fiz, eu fiz na parte de é, engenharia de processo e produção. É, dentro da, da. Eu trabalhava na Axonobel, né, na empresa que faz tinta, a tinta coral. Então eu fazia. Eu trabalhava no processo de tinta para revestimento de. É, portão, então era tinta sintética né, que eles falam, então é, eu trabalhava com isso na produção, então assim era muito, muito produção que eu fazia e, e a própria empresa tinha é, a base né, Lean Six Sigma de se seguir, então eles deram um treinamento então assim, eu já tinha no passado é, é visto como uma empresa né, que, que segue é, a melhoria contínua realmente funciona e que isso é o, fu é, é o futuro, não é o presente, né? Tipo assim, é, tem muito mais hoje em dia, mas isso foi no passado, já que eu já sentia que isso realmente é, era o caminho de, de muitas multinacionais, né? E, 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 e aí, assim, eu, eu gostei bastante, são, é um curso que ensina você a usar ferramentas, muitas ferramentas, né? Então, ferramentas de tudo que acontece de errado, e tudo que você quer melhorar no seu processo, você tem ferramentas para fazer investigações e para melhorar o seu processo, né? Analisando qual que é a causa raiz, qual que é o a real o real motivo do seu problema, o que que deu errado, e como você pode consertar aquilo, e como você pode consertar aquilo para que nunca mais aconteça. E é desse jeito que você melhora o processo. Então, eu tive essa experiência já no, 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 no meu estágio, e aí, depois, eu acabei... no Meu outro estágio foi um pouco diferente, o meu outro estágio, que foi mais... Na, foi, eu fiz um estágio na indústria farmacêutica, é, na Eli Lilly Então, eu trabalhava na parte de validação. Então, eu trabalhava na parte de validação de processo. Era uma área muito diferente, eu não usava diretamente essas ferramentas, assim, na posição que eu estava, mas é, eles utilizavam também. Então... É, eles eu falo assim o setor a empresa mas não era da minha responsabilidade né mas assim é, foi uma outra área completamente diferente mas que eu também estava na produção então eu tive essas experiências dentro da produção e que me fizeram enxergar o que que eu realmente gostava o que que eu queria com o que que eu queria trabalhar e aí conforme né esse pensamento se desenvolveu aqui eu comecei a procurar mais é, trabalhos na área farmacêutica, porque eu gosto, eu gosto da área farmacêutica, então eu descobri que eu gostava da área farmacêutica e que eu queria trabalhar muito perto da qualidade. É, então, foi mais ou menos isso, só que no começo, quando eu comecei a procurar, as empresas elas não sentiam que eu, tinha, que eu tinha a experiência sabe para atuar já. Porque as minhas experiências eram muito vagas, era do Brasil, eu era... É, aqui, às vezes, você pode, pode soar quando você fez um, é, um estágio como algo muito pequeno, sabe? Parece que ah, servia café. Eu senti, eu tive essa impressão, sabe? De que eles não viam realmente o quanto... Todo fazia, o conteúdo que você tinha... Exato, eu, sim, eu sentia isso, porque eu acho que aqui alguns estágios são assim, eu, eu vejo isso, alguns estágios realmente são com menos responsabilidade, são um pouco mais para quem realmente está no início, 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 mas a gente sabe que no Brasil estagiário trabalha é igual realmente um efetivo, né? Em muitos sim. casos, então, é... enfim, então assim, no começo foi um pouco difícil eu já entrar de cara na indústria farmacêutica, que era o que eu queria, e aí eu comecei a aplicar para tudo, porque por mais que eu quisesse entrar na área farmacêutica, eu vi que aquele não era o momento, porque eu não tinha experiência. Então, eu comecei a aplicar para
0: tudo, e, e foi assim que eu comecei, no meu primeiro emprego. Você começou a aplicar para tudo, porque bateu um desespero, falou, alguma coisa vai ter que dar certo. Sim, foi, nunca, mesmo. Não...
1: Exato, assim, eu só queria arranjar um emprego, eu só queria um emprego e no começo, assim, foi engraçado até, porque eu aplicava para umas vagas, por mais que eu soubesse que eu não tinha nada a ver com aquela vaga, eu aplicava e, e assim, até que eu aplicar a primeira entrevista, foi até que para uma vaga que eu achava que eu iria gostar bastante, era na área de qualidade, só que eu não passei, então eu fiquei super, super mal. É, sabe, parecia que era, aquela era a única oportunidade que eu ia ter na vida, então eu fiquei, assim, muito chateada. Só que, enfim, não é bem assim, mas a gente trata assim, né, no começo. Então, é, foi bem frustrante a primeira entrevista, e, e aí eu não passei. Aí, a, mas assim, o real motivo que me falaram foi por conta não ter visto. Então, foi um motivo que, de cara, já me desanimou bastante, porque a resposta foi: não, você não tem visto, a gente está procurando alguém que, enfim, seja mais fácil, sabe, a, a contratação. Na verdade, o seu perfil
0: poderia ser para aquela vaga, sim. A questão que deu uma bloqueada foi só por causa da questão do visto, que na Inglaterra está sendo bem mais difícil né, conseguir o visto hoje em dia. Né? Tem, é, o Brexit mudou muita coisa, né? Eu
1: acho que, assim, difícil sempre foi, sabe? Assim, para brasileiro. Eu acho que para quem é de, esse sistema de pontos né, que, que que agora né, passou a, a valer para todo mundo, independente se é europeu ou se é de outro, qualquer outro país, é, realmente ele assim não muda muito para o brasileiro, sabe? É, realmente é, ele só talvez vá dar mais oportunidade para você, porque você agora está disputando de igual para igual, né? Então, você, e, e assim, com certeza eu sinto que, que no Brasil a gente tem muita gente qualificada, muita, assim, é, é surreal realmente o quanto a gente se destaca aqui, sabe, porque quando eu vim pra cá, é, eu vim todo com o pensamento de que, nossa, eu fiz dois estágios, né, assim, não é nada, nossa, eu nem tenho experiência, você esquece que você tem uma faculdade, começa aí, né? Você tem uma faculdade. Assim, deve, você deveria por si só, só pela sua faculdade já já se sentiu um engenheiro, né? Já realmente e e não é assim, e eu não sei porque a gente pensa assim. Então, tudo a gente acha que não é o suficiente, é, então esse começo foi muito foi muito frustrante para mim, porque eu achava que eu não era não tinha experiência para conseguir as vagas, e, e não, é, não é bem assim, sabe? Quando eu falava, não, eu fiz no total, deu quase, é, deu três anos e meio de estágio, e eles, aqui é muito, você tem uma experiência de três anos numa empresa, você é muito qualificado. Então, assim, ainda mais em empresas multinacionais, né, que eles conhecem, eles conheciam as empresas que eu tinha trabalhado. Então, é, assim, então a, eu, eu comecei também a acreditar um pouco mais, então era por isso que eu também é, me candidatava nas vagas, em todo quanto é vaga, é, porque eu falei, não, eu acho que eu consigo, tudo bem, eu não tenho essa experiência, mas é, vamos ver, né, se eles me chamarem, ótimo, enfim, se não me chamarem também, tá tudo bem, e aí quando eu tive a primeira ligação era uma vaga que eu achava que eu me encaixaria e aí tive a notícia de que não não deu dessa vez mas assim é, o meu visto aqui ele é um visto por por conta do Lucas né eu sou casada com, com o Lucas então o Lucas ele tem a cidadania italiana e ele e por ser casada com ele né antes do Brexit é, eu tenho direito a a residir e os mesmos direitos que ele tem aqui. Então, eu tenho um visto de cinco anos aqui, que é um pre-settled status, e, então, por cinco anos eu posso trabalhar integralmente aqui no, no Reino Unido. E, depois desses cinco anos, eu preciso é, renovar para um visto permanente e... A, quando eu tiver com um ano com esse visto permanente, eu posso aplicar para o passaporte daqui do britânico, então esse é o, mais ou menos assim a minha situação de visto e, e eu já me perdi porque eu falei um monte de coisa e agora eu esqueci a pergunta que a gente estava não
0: tem pergunta é bate-papo mesmo, fica em paz mas é, é, essa questão do visto é legal, né, da gente falar porque eu não sabia que você podia pegar depois a cidadania ingl inglesa. Isso é muito bom, porque aí você abre portas em qualquer lugar também, né? Depois de seis anos. Abria.
1: Eu acho que abria, abria né? É. É, eu acho que essa era a palavra, assim, que... É, é, eu acho que a, no momento, assim, eu não sei o quão é, realmente vantajoso seria eu ter o teu passaporte daqui, por conta de que é, agora, né, que que o UK tá tá fora, né, da, da união, eu não sei realmente não não tem muita aquela vantagem que tinha antes, né? Só se eu realmente quiser morar aqui, então se eu quiser morar aqui para sempre, é, vou ter permanência para sempre, né? Aqui é mais ou menos isso.
0: Entendi. É, a gente estava falando da questão do que você fez para se preparar né, em todo esse processo, mas agora você comentou por cima da questão das entrevistas e eu fiquei curiosa. Como que foi a entrevista para você? Teve alguma coisa que você achou muito diferente nos seus processos de entrevista? Alguma coisa que você nunca tinha passado antes ou alguma coisa que você achou que foi bom? Quantas entrevistas mais ou menos você fez até você conseguir o seu primeiro sim aí? Pra... É legal a gente Mas... falar isso, porque as pessoas acham que é tudo muito rápido. É bom a gente
1: <risos> mostrar aqui, nem sempre. Não, sim. É, na verdade, assim, tá. O que eu achei diferente logo de cara, porque aqui eles ligam para você, normalmente a recrutadora liga para você, e você tem um bate-papo, assim, muito rápido, né? De, sei lá, 5, 10 minutos e aí se ela gostou de você gostou do seu currículo você é, ela te indica para falar com o gerente ou para a próxima etapa e mas foi muito engraçado porque sempre as mesmas são as mesmas perguntas sabe com a recrutadora ela sempre pergunta tá qual que é a sua experiência o que que enfim você fez na sua vida o que você faz qual é o seu visto é a primeira pergunta qual é o seu visto qual é a sua situação no UK e uma pergunta muito é, diferente para mim foi assim, o quanto você quer ganhar? Foi a primeira pergunta. E assim, eu não estava esperando isso, sabe? É, é, isso foi uma pesquisa que eu não fiz. Porque eu falei a gente assim, não está tá, não
0: acostumada <risos> com isso, né? Porque no Brasil, normalmente, já vê o valor do salário.
1: Não, exato. Então, assim, eu achei muito... Eu fiquei muda, porque eu não sabia o quanto eu queria, eu só queria um emprego, sabe? Você tá naquele estágio que você, você fala, não, qualquer coisa tá bom, mas não é assim, né? Depois você aprende, não é assim, mas, de início, isso eu achei muito diferente, e eu achei, mas eu acho isso muito legal daqui. Eu acho que essa transparência com relação ao que você quer é muito legal, de, logo de início. E, e eu gosto dessa, sabe, sim, não simplicidade, dessa rapidez, né, dessa agilidade do tipo, tá, então não é isso que a gente pode pagar, então, enfim, a gente não vai prosseguir. É mais ou menos isso, e acabou, e tá todo mundo bem. E ela ainda fala, e o recrutador fala, se eu encontrar uma oportunidade que seja dentro da sua realidade, do que você espera, eu te ligo de novo e tá tudo bem. Então, eu adoro essa agilidade nas coisas daqui, que para mim foi uma surpresa, mas com o entrevistador sempre é muito rápido, então ele pergunta para você essas perguntas, vê se você se encaixa no perfil, e depois é, logo tem a, a segunda etapa. É, enfim, nessa primeira eu não passei, e aí eu sempre só falava com o recrutador, eu nunca passava nem para a etapa de, 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 da segunda etapa. Assim, Te, Teve uma, um dia que eu passei, teve uma etapa que eu passei, e foi aí que virou uma, uma, uma das chaves na, na minha cabeça, porque eu passei, a entrevistadora falou, nossa, você é perfeita para essa vaga, você passou já, sabe, ela era muito otimista, porque eles ganham comissão, né, quando, quando eles contratam. Então, eles estão ali na torcida também, me preparou, me ligou várias vezes para me preparar para a entrevista com o gerente. Então, eu fui muito, assim, eu falei, gente, é meu, né, assim, eu, até eu fiquei muito iludida. E aí, cheguei na entrevista, e o... era uma entrevista, assim, que não tinha nada a ver a vaga, sabe? Era uma vaga que, que não batia com a minha experiência, mas ela tinha me explicado de uma outra maneira. Eu acho que ela nem sabia direito o que, que, que era a vaga. E que é normal, os recrutadores aqui, às vezes, eles não têm muita noção, assim, sabe? Da, da, da vaga e eu, eles estão ali, né, eles só estão te empurrando ali, não, vai, vai que dá certo, não, não são é eles não é mesmos, isso. né, exato, então assim, você tem que estar tá muito ciente da vaga, então tem essas coisas que você aprende, então eu fui a vaga e aí me come, começaram a perguntar várias coisas que eu nunca tinha visto na vida, foi uma situação muito chata, sabe, e eu comecei, mas assim, eu, eu, eu desenvolvi uma conversa muito legal com eles, mas eu não sabia a vaga em si. E, e eu fui percebendo que eu não queria aquela vaga, sabe? Foi uma coisa muito mútua, assim, que eu falei, gente, eu só quero terminar essa ligação. Mas, é, no final, o, o, o gerente falou assim, olha, eu não sei por que te colocaram nessa vaga, é, mas, enfim, a gente dá o um retorno. Enfim, não retornaram nunca. Depois a recrutadora é, me ligou, e, enfim. Até que eu continuei me. Não, a recrutadora foi muito assim. Ela não, não viu direito o que eu sabia. Eu também não fui muito assertiva em fazer as perguntas, porque eu acho que nessa hora com o recrutador você tem que entender a vaga. Você tem que entender o que, que você está aplicando. Você, você, se você não entendeu ali na hora, você pede para mandar por e-mail. Você pode mandar a descrição dessa vaga por e-mail? É, às vezes, até uma dica para quem não entende muito o inglês. De não falar assim, ah, a aplicação está meio ruim. Será que dá para você mandar aqui o, por e-mail a descrição da vaga? Então, é, sempre funciona. E aí, é, depois disso, eu comecei a ficar mais esperta com as vagas e a me dedicar a realmente ler a vaga linha por linha e realmente ver se é aquilo que eu queria se é aquilo que eu sei o que não, não sei, a estudar realmente, só que aí mesmo assim eu continuei tentando em vagas aleatórias, porque eu queria um emprego, né <risos> queria só uma oportunidade só que até que teve uma vez que um recrutador me ligou e ele ele estava, era uma vaga, acho que de operador, eu, eu não lembro, eu estava aplicando até para operador, eu estava aplicando para várias vagas, assim, e, e ele, o recrutador falou assim, olha, eu queria saber o porquê que você se é, candidatou nessa vaga, e aí ele falou assim, porque eu não consigo entender muito o seu currículo com relação a essa vaga, eu realmente não sei, você pode me explicar o que que te faz querer essa vaga? E aí eu fiquei muda, eu falei, gente, eu não quero essa vaga, realmente não é isso, sabe, então, mas, e, assim, precisou esse questionamento para me dar conta de que, calma, também não é assim, sabe, você tem que saber o que você quer, saber que não é qualquer vaga, sabe, você realmente tem que saber o que você tá, você tá procurando, é... E aí, eu falei, não, eu sou engenheira, sabe? Eu sou formada em engenharia, eu vou aplicar para vagas de engenharia. Então, nessa hora, eu me dei conta de que eu deveria arriscar mais. Então, foi aí que eu arrisquei e eu consegui o meu primeiro emprego. Que foi, foi assim, eu, eu comecei a aplicar uma semana na, na área de engenharia. Uma semana depois, eu fui chamada para fazer uma entrevista. Então, foi uma entrevista no LinkedIn que algumas empresas, né, recrutam direto pelo LinkedIn, sem até é, pelo sistema de RH. Então, o próprio gerente da vaga entrou em contato comigo, e, e aí ele já falou, eu posso falar com você mais tarde? E aí eu falei, nossa, pode, né? Então, eu, foi muito rápido. Então, ele falou comigo na, na quinta, aí na sexta ele me retornou falando, você passou, você quer vir aqui segunda só para a gente se conhecer pessoalmente? E ver se você passou, né? Eu tinha passado na primeira fase. E aí eu fui, aí eu conheci
0: a equipe. E segunda conheci... só para ver se você ficou com a sua cara. cara, na verdade,
1: né? É, sim, porque é. era Eles na época... Cara. É. Exato. Então, é, eu fui na segunda, na terça me mandaram um contrato. Então, assim, foi muito rápido, muito rápido a entrevista, mas foi uma entrevista muito boa, assim, é... era uma vaga que eu não tinha os requisitos da vaga, eu não tinha, eu, eu tinha uns 30% dos requisitos, mas era uma vaga que me interessava, eu sabia o que estava escrito na vaga, eu sabia que era uma vaga que eu, não sab... <risos> que eu não sabia, não tinha experiência, mas que eu queria aprender e era aquilo, sabe, então eu convenci né, que eu era capaz de aprender tudo aquilo que estava descrito na vaga então assim, era uma vaga que eu, é, é, isso é mais uma dica que eu dou às vezes você não preenche todos os critérios da vaga, mas eu acho que você, se você for linha por linha e realmente entender o que está pedindo ali, você consegue relacionar o que, que eles estão pedindo com qual experiência que você pode relacionar na sua vida que se encaixa ali então, foi essa a minha tática, sabe? Eu falava, olha, eu não sei esse programa, mas eu sei o que é esse programa, eu já pesquisei, e eu tive uma matéria X na faculdade que era desse jeito. E, enfim, você tem que se vender realmente, sabe? Então, foi mais ou menos é, desse jeito que eu consegui meu primeiro emprego. Então, foi o meu chefe, né? Ele foi muito legal, assim, o meu primeiro chefe. Mesmo sem ter a experiência toda para a vaga, e, e eu aprendi tudo com ele
0: uma coisa que você falou que eu achei muito legal e que assim eu vou dar uma enfatizada aqui rápida e eu vou precisar parar um segundo, tá? Mas assim uma coisa que eu achei muito legal é isso daí da questão. A gente às vezes entra no desespero e a gente aplica para tudo, 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 tudo. Esse questionamento que o recrutador fez com você é um questionamento que a gente tem que se fazer antes de aplicar para qualquer vaga, né? Então a vaga que você aplicou, que você conseguiu seu sim, não é o fato de você não estar 100%. Mas o fato de você ter o interesse faz com que você tenha a oportunidade. Agora, começa a aplicar para tipo, ah, eu preciso trabalhar, preciso trabalhar, preciso trabalhar, queima o filme, né? Na verdade, queima o filme. Então, assim, isso é muito legal. Sim. Porque eu já passei por isso também, de aplicar para 300 mil vagas e, no final das contas, eu não consegui vaga nenhuma porque eu não sabia o que eu procurando, né? Sim. Então... Quando você direcionou, você conseguiu ver o que você estava procurando. Isso é incrível. É, e que legal que o seu chefe foi uma pessoa que agregou, né? Depois que você conseguiu sim, começou a trabalhar com algo que você estava aí direcionado e que era algo que agregava para você, ele sentiu isso e aí houve a troca, né?
1: Sim. Não é. Foi muito. Foi muito legal. Deu um match muito legal. Sim. Ele. Ele era engenheiro químico também e ele era italiano então ele ele era muito ele foi uma pessoa bem bem legal assim na, na entrevista me deixou bem à vontade eu consegui ser quem eu queria ser na entrevista eu fui eu mesma né porque não eu falei olha eu não sei isso mas eu quero aprender eu né tentei eu tentei realmente e linha, é, mostrar que eu tinha estudado a vaga sabe que eu que eu sabia o que eu, onde eu estava e, e aí enfim deu, deu certo até onde tinha que dar né essa foi minha primeira experiência eu fiquei lá por 10 meses essa foi uma empresa de é, eu entrei como manufacturing quality engineer então foi uma é uma vaga né de, de engenheiro engenheiro de manuf... Ai, a tradução agora engenheiro de manufatura de qualidade? Enfim, eu, eu atuava tanto na qualidade, mas diretamente na, na manufatura, no chão de fábrica. Então, é, foi uma vaga bem legal, que eu aprendi muita coisa. Era na área de validação, então eu comecei... É, ai, meu Deus. Acho que a Bia saiu. Ou foi eu não? tô aqui, eu
0: tô te ouvindo, tá? Fica tranquila.
1: Ah, tá. tá, então. E aí, é, entrei nessa vaga, aprendi muita coisa. É, na área de, de validação. E, e aí, aí foi isso. Aí eu até que então eu resolvi né, que eu poderia tentar algo que realmente eu busquei, buscava né, desde o início, que era entrar numa farmacêutica, até que eu apliquei para pro uma empresa farmacêutica e foi onde eles me chamaram é a empresa que eu estou agora.
0: desculpa, eu tava te ouvindo, tá? Mas é que minha mãe tava aqui querendo falar alguma coisa. E aí, ao vivo, não tem jeito, né? Na casa da mãe. <risos> você aplicou para uma empresa farmacêutica e é que você está agora. Quando você saiu dessa outra que você tava, que era de, de manufatura, chão de fábrica e tudo mais, você que escolheu sair, certo? Foi. E como que foi para você? Porque, né, demorou tanto para conseguir a primeira... É, o, o que que foi que você não. falou não, agora eu já tô preparada pra tentar uma coisa diferente, que é a área de farmacêutica que era o que você queria desde o começo que você tava falando, uhum. né como que, que, que momento que você falou, não, agora eu já tô preparada, eu posso realmente tentar
1: não, assim, na verdade eu acho que depois de um tempo, né nunca você vai se sentir preparada pra, pra nada eu acho, na vida, né mas eu acho que eu já tinha atingido tudo que eu queria atingir na vaga lá. Então, eu resolvi arriscar para realmente algo que, é, que iria realmente me desafiar. Eu não via mais nenhum desafio. Todas é, as razões que me fizeram é, ficar nessa empresa, elas tinham, por um momento, se acabado por conta de muitas questões que eu vi na empresa que não faziam... É, Jusa quem eu sou realmente O que eu busco para minha vida Porque é isso, no começo você quer um emprego Só que Depois você começa a ver Que não é um, não é um emprego Que você quer, você realmente tem que Estar tá numa empresa que você gosta Não adianta você ter um emprego Só por ter um emprego né você, Isso você não vai durar é, Assim No início eu gostei Foi uma vaga que, que eu aprendi Muita coisa, mas Chegou num, num certo momento que eu comecei a ver muitas coisas erradas na empresa e que, que não condiziam com o que eu queria para minha vida. Então, os, os senti não tinha mais muito sentido. É, então, foi quando eu decidi mudar. Eu fiquei bem mal, assim, na empresa, porque parecia que tinha dado errado, sabe? Mas depois eu entendi que deu certo. Deu certo até onde tinha que ter dado. Eu aprendi o máximo que eu pude mas eu vi muitas coisas antiéticas na empresa, eu lidava com, é, com, a, é, com medical device, né? são dispositivos médicos, então era uma indústria que fazia é, plástico, plástico para, eram pipetas, sabe, é tipo, ah, eu não sei explicar, mas eram plásticos que você conseguia fazer a coleta de, de, de amostragem, e essas coletas e essas análises que eles faziam era para o teste de PCR. Então, assim, eu fazia plásticos para análise de PCR. Era mais ou menos isso. que hoje em dia, é tudo automatizado. Eles colocam todos os PCR dentro de uma máquina e aí, lá dentro, você põe os plásticos que precisam para toda máquina e eu fazia esses plásticos. Então, era uma, era uma empresa de medical device. Então, era uma empresa que... É eu trabalhava para a La Roche, a La Roche que, que fazia, não era a La Roche que eu vou falar, que eu estou falando que eu trabalhava, eu trabalhava em uma outra empresa, mas eu é, era, a gente é, fornecia os plásticos para a La Roche. Era
0: então, uma prestadora de serviço para a La Roche. Isso, isso,
1: a gente era o, o, o supplier, né? Então, é, assim, então, mas era um processo muito rigoroso, porque qualquer coisa, que, qualquer contaminação, qualquer coisa, você pode realmente é, invalidar um teste. Então, é, eu comecei a ver muita coisa errada de processo, muita coisa que eles não estavam mais se importando com realmente com a qualidade do que a gente estava produzindo e com o efeito que aquilo podia causar na vida de alguém, sabe? E não era só PCR para COVID, era PCR para testes de para várias outras coisas. Você faz PCR, um deles era para teste de HIV também. Então, é, assim, eu comecei a ficar um pouco chateada com a maneira com que eles lidavam com, a, com o processo e com a gravidade da situação E até que eu falei, não, não é isso que eu quero para minha vida e, e foi quando eu mudei para farmacêutica Na verdade, quando eu mudei eu não apliquei para farmacêutica Me ligaram por conta que me acharam no LinkedIn eu tinha já aplicado... Olha aí, o
0: LinkedIn bem feito.
1: E aí ela me ligou e ela falou assim, olha, eu já passei o seu LinkedIn, o seu perfil para a gerente e ela já gostou, você quer vir, é, vir não, por Teams, né? Você quer fazer uma entrevista? E aí foi quando eu fiz a entrevista é, direto já com, com a gerente. E aí eu passei, foi muito rápido. Isso é muito bizarro daqui, é muito rápido, as coisas acontecem.
0: Mas que legal, né? Porque era exatamente a área que você estava querendo desde o início. Então, quando você entrou no mercado, conseguiu entender um pouquinho do processo, já não estava mais feliz. Né? Olha o universo aí, né? Trazendo as coisas boas. Veio uma oportunidade para você dentro da área que você estava buscando. Que legal. E com, com um cargo superior, né? Que Você conseguiu o um cargo de gerência, então. Não. Ah, é. eu entendi isso. Ainda não. Tá quase. Então, não. sou eu prevendo no futuro aqui. Próxima não, live. Não, não, eu não, eu não, a quero...
1: não, mas assim, eu <risos> acho que o que realmente me fez enxergar é que, assim, depois de um tempo, eu fiquei muito reflexiva com o que realmente eu queria para a minha vida, né? A partir daqui. E, e aí, eu falei, não, eu quero... Eu quero isso para minha vida. Eu quero trabalhar numa empresa que eu realmente é, tenha orgulho de trabalhar, que eu goste do que eu faço. Então, é, por mais que o cargo seja legal, você tem que olhar muito para a empresa também que você trabalha. É, então, se isso te motiva, claro, né? É, mas eu aceitei esse, esse cargo, né? Não é um cargo de engenheiro, mas é um cargo de analista, né? E, e, e eu sinto que, assim, as oportunidades que eu tenho lá são mil vezes melhores do que a que eu tenho, que eu tinha no passado, e, e assim, acho que foi a aposta mais certa para esse momento, eu tô, tô bem contente com, com a empresa em si e com o que eu faço também lá. Nossa, eu falei tanto, né, que já tá acabando a live e eu nem contei direito, né, o que que eu faço.
0: A gente tem todo o tempo do mundo. O tempo que você tiver, a gente tem. Ela não acaba se você não acabar. Fique em paz. Ela não desliga. Eu já fiz live de sete horas, então ó, pode ir falando. A gente assistiu. É, então. Mas, é... Ai, falou do tempo, eu me perdi aqui. Eu ia perguntar um negócio. Ah, pra você, como que foi... Como que você sentiu que foi a aceitação, né, de uma... Pessoa brasileira que tá com o inglês aí, que você não tinha tanto inglês técnico ainda quando você começou a trabalhar em ambas as empresas, você sentiu alguma coisa de dificuldade ou eles são bem acessíveis? Como que foi essa, essa acolhida, esse acolhimento e aí, da empresa em si?
1: Olha, eu acho que a, a primeira empresa que eu trabalhava, o, o bom de Londres, o legal daqui, é que é um mix muito grande de nacionalidades. É, é incrível como você anda na rua aqui, você não escuta inglês, mas também não é que você escuta o português, você escuta tudo. É indiano, é polonês, é turco, é, é português, enfim, é, é, né, português de Portugal, é, é, é tudo. Então, quando eu entrei na empresa, na minha sala tinha cinco pessoas que era da, da qualidade, né? Tirando, o meu, meu gerente era britânico. Aí tinha o meu líder, né, que foi que me contratou, eu tinha falado gerente, mas é o meu líder, que é italiano. E aí tinha, do meu outro lado, é, um indiano, que era o outro engenheiro, engenheiro de qualidade. Tinha o, uma outra amiga, amiga, agora virou amiga, né, uma colega minha de trabalho, que era outra engenheira, que era polonesa. E no, no outro canto era o único britânico que, que tinha lá na sala, que era o outro engenheiro. Então, assim, era um mix muito grande, assim, era muito engraçado. Então, é, a gente ficou muito próximo. Eu acho que quando você... É, acho que tem essa, esse acolhimento, né? Quando você junta com outra pessoa que não é desse país, mas também não é desse outro país, de, de certa maneira tem né, essa empatia. Então, eu acho que é bem legal e os assuntos são muito... É, fluem muito, sabe? Você não fica inserido é, numa, num assunto só, né? Porque é isso que eu vejo. Às vezes, quando você mergulha de cabeça, sei lá, num, num grupo só de, de irish ou só de, de britânico, é o mundo deles. É tipo jogar um gringo ali no, na rodinha do brasileiro, né? Coitado. É, realmente, assim, é muita informação que você não tem o contexto para entender as piadas. Você não vai fluir então, fluido, flu, não sei, não sei explicar, mas eu acho que é, é diferente. Então, eu senti isso no meu primeiro emprego. Eu senti essa, assim, que o meu inglês era a última coisa que eles estavam prestando atenção, que realmente era o meu trabalho, que eu estava ali para trabalhar, não para, enfim, assim. Eu acho que depois de um tempo você começa a sentir que a sua responsabilidade é muito mais do que falar inglês, sabe? É, você é, 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 é o, o fácil já foi então agora é, só tende a, a realmente você, você tem que se manter no emprego, e para você se manter no emprego não adianta você falar inglês só inglês, você Sim. tem que, você pode às vezes ter um inglês mediano e ser a pessoa maior, maior é, ser a pessoa mais proativa da empresa e tá tudo bem, então assim a sua proatividade no final é o que faz o seu emprego, sabe? Porque, enfim, inglês, tem muito britânico que fala inglês fluente aqui, porque que eles não estão nas vagas, né? Então, é, é mais ou menos isso, assim. Então, depois de um tempo, você começa a ver que não é, é isso, sabe? Que é desse jeito. E, mas, assim, o acolhimento foi bom na, na, na primeira empresa. Na, agora, né, eu trabalho na, no Brasil, é a Behringer. É, não sei se você conhece. E, e aqui a Berlinger e, e aí é yeah, e, e aí aqui eu trabalho com muito britânico assim é impressionante eu, eu só tem britânico na, na, na minha empresa In, inclusive assim em trabalhos que normalmente são imigrantes como por exemplo é, é, a pessoa da recepção ou né da, da limpeza é normal, normal não, é comum, né, ter pessoas mais imigrantes nesses cargos, mas não, é, é tudo britânico, e, e aí, é, assim, é, é um mundo diferente, assim, é um outro contexto, mas eu também sinto muita, muito respeito, eles são muito, eles são muito polite, né, aqui. É, eles são bem... É, eles são acolhedores, né? Não são pessoas calorosas, como a gente já sabe, não, nunca vai ser, né? É, essa personalidade aí latina não existe. Não é da
0: cultura, é exato.
1: Não é, mas você, você se adapta, sabe? É o jeito deles, você vê que é o jeito, não é você. E, não é por e mal. Assim, Sim, exato. Então, assim, o inglês é, não, não, não sinto. Não sinto aqui em Londres eu não sinto é, olhares ou subestimações. Nossa, existe essa palavra. Não, não, não vejo que as pessoas te subestimam por conta do, do seu inglês. Porque eu acho que eles estão bem habituados a, a ter pessoas
0: do mundo aqui. Muito bom, muito bom. E você precisou fazer alguma é, validação ou reconhecimento do seu diploma para você estar atuando na área que você está atuando hoje? Ou na outra empresa? Foi necessário fazer algo?
1: Olha, eu não fiz. É, não, não validei o meu diploma aqui. É, não conheço quem tenha validado, na verdade, das pessoas que eu conheço né, aqui em Londres e que trabalho na área. Não não conheço assim e não sei muito como que é esse critério, porque eles me pediram o meu diploma, mas eu entreguei o meu diploma em português. Eu, eu entreguei o meu diploma em português, então assim, e aceitaram. Então, eu, eu não precisou nem traduzir. É, eu nem perguntei também. Eu só escaneei e é isso. E, assim, não, não me perguntaram. Eles que lutem. Mas, assim, pediram. pedi pediu. Mas eu enviei o, o, o português, no português. E, e, assim, eu não sei exatamente como eles lidam. Eu, o que eu acho legal aqui, eu acho que eles realmente procuram saber se você tem o conhecimento. Se você não é formado, você não vai conseguir passar numa entrevista daquela área de formação, entendeu? Então, é, ou você vai ser despedido no primeiro mês, eu não sei, eu acho que é mais ou menos nessa linha, sabe, de raciocínio que, que eu sinto aqui. Não dá para você fingir, né? Não tem como você fingir que você é engenheiro. Então, é. É, eu acho que é mais ou menos nessa linha que eles seguem, porque é isso que eu, que, eu, que, que eu vivi, né? A minha experiência. O Lucas também, né? O Lucas também é engenheiro, então ele... Os trabalhos dele, dele não, também não, não requisitaram nenhuma validação nem nada, mas eu sei que é possível, né? Aqui você fazer
0: a validação, né? É... Mas é legal que... a gente mostrar que não é obrigatório, né? Que mesmo assim você pode conseguir.
1: É, foi, é isso que eu sinto. Assim, eu não tenho realmente informações é, oficiais no quesito de que tá para tal área ou para tal tipo de de posição, eu não sei isso, mas assim para as posições eu já trabalhei como engenheira e como agora como analista, então é, das duas vezes não me pediram.
0: Muito bem, muito bem, então a gente quem tem dúvida, você precisa validar para conseguir trabalhar antes, tá aí a resposta. Você só precisa <risos> ter o conhecimento e talvez provar que se formou até com o currículo e o diploma em português mesmo já serve de prova. <risos> Muito bom. E tá, no, no seu cargo atual, né? Que você tá trabalhando ali como analista. É, você, como funciona? Você tem algum software que você usa que é específico para o que você faz? É, tem algum programa que você teve que aprender a mexer? Existe alguma coisa? Agora eu tô perguntando de uma maneira bem assim: ignorante de ignorar a área, né? É, uhum. Como que é o seu trabalho?
1: Um, então,
0: eu trabalho
1: na área da garantia da qualidade, então, é, e eu trabalho com diretamente, porque assim, a gente tem várias analistas, né, e cada analista é responsável por um segmento X do processo, então eu sou responsável pela, é, a minha função principal é a revisão de ficha de fabricação, então, é, no processo eu tenho que... Porque, assim, no, quando eu, eu trabalho... É, né, eu não falei do meu processo. Eu trabalho no processo de produção de vacina. Então, no processo de é, produção da vacina, no Brasil chama febre aftosa o nome da doença. É uma vacina animal. Então, a febre aftosa ela afeta gado, é, ovelha... Acho que búfalo também. Enfim, são esse tipo de, esses tipos de animais que são afetados, né? É, mas, de modo geral, o gado e porco também. Então, normalmente, essa doença, ela causa no animal é, feridas na boca e na língua. Dá uma, um, uma febre também, né? Por isso que é febre aftosa. E quando o, o gado, ele é muito novo, ele pode morrer... É, ele tem quando você tem essas feridas na boca, ele tem dificuldade de, de, uh, de mastigação tudo interfere também no leite que ele vai gerar, então assim é uma doença muito séria pro, pro, pro animal, que pode enfim, é, ele pode morrer ou pode enfim, ter uma vida bem, bem precária, então é, eu trabalho produzindo essa, essa vacina eu estou lá faz um mês e eu sou responsável por... Quando você produz uma vacina, você... é um processo muito rigoroso. É, então, eu sou, a pessoa, eu sou a primeira pessoa que revisa a ficha de fabricação. Então, assim, a ficha de fabricação é mais ou menos a, é a receita do bolo ali. O operador vai pegar o papel, né? vai pegar a ficha de fabricação. E vai ter a receitinha lá do que, que ele tem que fazer, o que, que ele tem que apertar, o que, que ele tem que medir. o que Está é, ali. É, enfim, é uma ficha desse tamanho, mas assim é um neg... é, 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 as etapas do processo estão todas ali. Todos os testes que precisam ser coletados durante o processo, seja teste de laboratório, seja um teste que o operador faz, seja... Enfim, é muito teste que você faz e muito, muitas etapas. E tudo isso é documentado. Então, é, esse, esse documento ele é importante porque no final ele, é, ele vai me dizer como foi o processo e se eu posso confiar nesse processo ou não para fazer a liberação do lote. Então, primeiro, você tem é, a, a ficha de fabricação, eu tenho, eu tenho que coletar toda essa parte física e também a parte é, é, que eles computam isso no, 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 em alguns softwares, porque alguns equipamentos são ligados, né, é, tem, tem algumas entradas que o operador faz que vai para um determinado software que eu consigo imprimir o um relatório. Então, é basicamente isso que eu faço. Então, no final, eu sou a pessoa que realmente vai organizar tudo isso e vai revisar linha por linha. É, e Porque, assim, na, na indústria farmacêutica... É, o, que, enfim, o que rege, né, realmente, é as boas práticas de fabricação. Enfim, só para resumir, as boas práticas de fabricação ela vai garantir que, é, por exemplo, aqui né, no, no UK, né, a gente segue as regulamentações europeias. É, no Brasil, a gente tem as próprias regula regulamentações do Brasil, e aqui a gente segue a, a Europeia, que é a mesma do UK. E a gente é, exporta vacina para a Europa. Então, também isso é o porquê da gente seguir. A gente também exporta para o. É, na verdade, a gente não exporta vacina, mas a gente exporta o antígeno, enfim. É, são uma outra parte do processo, a gente exporta para os Estados Unidos, então a gente tem que seguir as regulamentações dos Estados Unidos, mas de modo geral, essas regulamentações são boas práticas de fabricação, então são, se o meu dado que eu tô colocando, na, por exemplo, eu que reviso a ficha, eu tenho que ver se todas as guidelines foram seguidas, sabe? Tipo, se tudo, é, por exemplo, ah, o operador foi lá, escreveu o, o resultado e rabiscou. Tem uma norma que fala que os meus dados precisam ser é, reliable, enfim, esqueci a palavra, confiável. Meus dados precisam ser confiáveis, rastreáveis. Então, assim, um, um rabisco, para mim, já é uma geração de uma dúvida do meu resultado. Sim. Então, eu preciso analisar essas coisas, eu preciso analisar como ele escreveu, eu preciso analisar se o dado está lá, se ele esquece de tipo, pôr um dado, também já seria um problema. Então, assim, tudo é baseado em certas normas e que essas normas seguem um padrão e, e isso vai garantir a qualidade do meu, é, do meu produto final e a segurança para o meu paciente. Então, é basicamente isso que eu faço. Quando o operador, quando eu encontro problemas, que é o meu trabalho, né, encontrar problemas, é, eu preciso saber o que, que ele fez para resolver aquele problema. Então, se ele abriu é, uma investigação, porque estou é, explicando bem por cima, tá? Se ele abriu uma investigação para tentar resolver aquele problema, porque é mais ou menos isso como funciona. Você tem um problema... Tá, a gente esqueceu de medir a temperatura X no processo, ele tem, que, ele tem que documentar isso, a gente tem que documentar isso e aí a partir disso eu vou fazer, vai ter uma investigação por trás disso e analisar o impacto disso, Porque o impacto disso ele pode é, fazer com que a gente jogue o lote fora. Eu ia falar
0: é isso? perder é. o lote todo, né?
1: Exato, porque, assim, são coisas que você tem que analisar. Cada coisa é uma coisa e é muito complexo o processo. Então, tem todo um sistema que você consegue abrir. Isso são chamados os desvios de qualidade, que é as NCRs, as não conformas, que são, é, então, assim, tudo é, é analisado. Então, eu tenho que garantir que tudo isso foi documentado que eles fizeram, o que tinha que fazer, se eu peguei tudo que tinha que pegar. E depois disso, eu vou passar essa ficha de fabricação para uma outra pessoa, e essa outra pessoa, ela vai dar o aval final e liberar a vacina, que essa pessoa, ela é certificada pela regulamentação europeia, então ela tem um certificado, ela estudou para isso, só para liberar esse lote de vacina. E, e aí sim, essa pessoa, que vai ter o nome dela lá, tá, eu liberei esse lote, porque a Thaís, enfim, revisou, eu revisei depois, e é isso, e se qualquer coisa acontecer, essa pessoa pode ser presa, então assim, é, é um negócio muito, é muito rígido, por isso que eu não me conformo com pessoas que ainda são contra a vacina, mas acho que isso é outro, outro assunto, mas é um processo muito rigoroso, que não tem margem para erro, sabe? Não tem mais. Isso eu trabalho com vacina animal, não quer dizer que com animal é menos ou mais rigoroso, né? Então, assim, é, é a vida. Eu é estou lidando com vidas ali. Então, é isso que eu faço com a parte de documentação. E, ao mesmo tempo, esses desvios, né, esses problemas que são abertos e investigações, eu sou responsável pela aprovação eu você né eu ainda não comecei, mas eu vou ser responsável pela aprovação da efetividade das, uh, daquela investigação, porque você tem o operador vai lá, abre um desvio, o operador, a produção, é, eles documentam, tá, a gente encontrou tal problema, isso aconteceu e isso, tem toda uma investigação, eles vão achar a causa a raiz, as ações vão ser implementadas, e aí no final volta para mim e eu tenho que ver se tudo foi feito como deveria ter sido feito, se as ações vão ser efetivas, que aquele erro nunca mais vai acontecer, e é o meu nome ali falando que é isso. Então, é mais ou menos isso. Então, eu estou ali nas investigações, e cada analista tem uma parte do processo que é responsável pela por essas investigações. Então, é mais ou menos isso que eu faço, assim, bem forcamente explicando.
0: Não, eu achei na verdade eu tô pensando assim mano, quanta responsabilidade né? é isso que eu tô entendendo na hora que você tá falando aí, porque é uma vírgula que tá errada que já pode fazer com que você perca um lote inteiro de produção né? então é bastante responsabilidade que não é nem você que fez a vírgula errada né? foi alguém que escreveu lá num processo então eu imagino que é um trabalho bem minucioso é, então... É, é um
1: trabalho minucioso, mas é um trabalho que tem muita... Mui... As margens para erros são sempre muito baixas, sabe? É, é um processo que é uma melhoria. Isso é né, a melhoria do processo. Direto, você encontra um erro, você já aplica ali. Isso que, é, que eu aplico relacionado, por exemplo, ao curso de Yellow Belt que eu fiz. Então, por exemplo, tem ali, você tem uma causa raiz... Você usa ali um fishbone, você usa os five whys, né, que são cinco porquês, a espinha de peixe. Então, tipo, você analisa a causa raiz, e se aquilo vai ser efetivo ou não. Então, esse é o julgamento da qualidade no final. Então, Sim. é mais ou menos isso que, que a gente faz, de modo geral, em conjunto. E, e é uma responsabilidade, mas, assim, a cada dia que passa, realmente, você melhora o processo e a margem para erro diminui. Mas é, eu acho bem legal essas coisas, eu gosto.
0: Não, é muito legal mesmo. E, na verdade, assim, se a gente parar para pensar, essa questão da melhoria contínua, ela devia ser implementada na nossa vida, né? todos os dias. A gente tinha que, todos os dias, esperar, parar, analisar, entender o que, que deu de errado, e qualquer coisa do dia, e aí tentar resolver. Porque aí vira uma, uma rotina, né? Se você faz isso com você, fazer isso no trabalho, fica muito mais fácil.
1: É, a gente faz inconscientemente, eu acho, né, algumas coisas, mas, mas ah, você perguntou dos cursos, né, então, é, a gente utiliza um, alguns softwares de, mas são softwares de, relacionados à qualidade, não são softwares que eu acredito que tenham um treinamento que você vai encontrar fora, mas você recebe esse treinamento, então, é, são alguns softwares que acho que não adianta muito eu falar, assim, por conta de que... Não mais interna. É uma coisa mais interna, que às vezes é realmente é incomum entre, por exemplo, as indústrias farmacêuticas, entre o tipo de indústria, né? Por exemplo, o sistema de qualidade, a gente usa um software que chama Trackwise. Então, tipo, o Trackwise, ele ele é um software específico da empresa, né? Uma plataforma ali que vai ser destinada a, a abrir desvios. Esse mesmo software, por exemplo, eu usava na minha empresa no Brasil, na farmacêutica também de lá. Então, assim, é, é, enfim, não muda muito, sabe? Não muda nada, na verdade. E, e assim, o que eu acho que é bem geral que, que, que eu uso é o SAP. Então, a gente usa bastante o SAP, mas eu não tinha conhecimento do SAP, eu usava um outro software na minha antiga empresa, que era o Navision, mas é um software também de, de estoque, como é o SAP, enfim. E, então, que você... Eu acho que só você usando que você aprende. Eu não sei, eu sei que tem muitos cursos de SAP, mas eu não sei até o quanto realmente isso, na prática, é, sabe? Enquanto você Sim. fez esse curso, você está preparado para então para trabalhar em qualquer... Isso não é muito minha área, assim, mas é, eu acho que eu, eu, eu pego, né, todas as, as coisas que eu preciso ali no dia a dia, com os treinamentos e tudo mais. E é, eu uso... O que eu usava muito na minha antiga empresa era o software de, de estatística, né, que é o Minitab. Então é, é um software bem universal. Eu acho que quem é, quem... Conhece, né? Tem algum conhecimento? Tem muito vídeo no YouTube também dele, dá para aprender. Eu acho que dá para baixar por um mês grátis para tentar mexer também. E é um curso bem, é, é, um, é um programa bem utilizado na área de qualidade, né? Para estudo
0: estatístico. Aí, eu já deu três opções muito importantes para quem, porque é legal a gente comentar, porque quem quer trabalhar com essa área, pelo menos assim, para saber que existe entender buscar o um, só saber o que é o software né não precisa saber usar mas pelo menos saber o que é entender um pouquinho que aí quando vai para uma entrevista já pode falar ah, eu conheço eu sei como funciona isso ajuda ajuda bastante não, não é verdade uhum. é, eu acho que das minhas perguntas a gente terminou tem alguma coisa mais que você queria agregar aí que a gente não falou ainda não, acho que a gente consegui,
1: acho que eu consegui passar bastante o que eu queria passar assim a mensagem de que é, realmente a gente precisa tentar né? é, mas tentar com a, a, a consciência do que você está aplicando né? Focado, também né? focar no, 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 no que você quer, focar no seu valor né que enfim acreditar realmente no seu potencial, e é bem clichê, né? Essas coisas, mas eu acho que a gente esquece. A gente esquece e, e é isso, assim, não tem muito, muita fórmula, né, para conseguir, né? É realmente só tentando que você vai descobrindo o, o que que, quais são seus planos e o que, que é melhor para você. Mas é isso, acho que não ter, ter esse medo, esse receio, porque acho que todo mundo tem. E, e é isso, acho que não, não, não sei se eu. Ficou faltando alguma coisa.
0: Ah, eu vou olhar agora aqui se a gente tem alguma pergunta. Vamos ver quem está com a gente aqui assistindo a live. Nós Ai. temos nosso casal maravilhoso presente aqui, ó, o Rodolfo. Aí, essa live não poderia perder por nada. Thaís e B, abração, abraço, oh, e a também tá. Aqui, ó. Beijo, Elane. beijo, Eu suíte. sempre chamo ela pelo nome errado, ela deve me amar, por isso. <risos> Ele <sim>. desculpa. <risos> Ai, ai, gente, que beijo, Alexandre estava ansioso pelo conteúdo, Alexandre, fala pra gente se ai. você gostou, se tiver alguma dúvida, já coloca aí, agora é a hora das perguntas, galera, joga as perguntas ai. aí, que a gente vai bombardear a Thaís. Beijo, A
1: Alexandre. Kali está
0: presente, é, Kali presente.
1: Ai, minha tia, beijo tia. Ai,
0: que linda. <risos> Maridão presente fazendo comentário aí, ó. Inglaterra, Irlanda, isso foi no começo da live, agora <risos> que eu estava falando do intercâmbio. Ah, Daniel Lima, quando chegou, chegou no comecinho, Dani, deu certo, obrigado Rosinda Antônia, mandando abraços.
1: Ai, beijo, Toinha.
0: <risos> o Rodolfo falando, parabéns, Thais, você é uma inspiração para todos nós. Grande profissional. Abraço minha amiga de. Ixi, eu não sei ler o nome da cidade deles, não. Ipswich. 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 É a
1: melhor cidade Deus. da Inglaterra. O ah, segundo é. é segundo é melhor. Segundo é melhor. Segundo rodou.
0: Qual? Qual é a primeira?
1: A primeira é a próxima dele, que ele está se mudando, né? Que eu esqueci.
0: Ah. <risos> a Jaque deixando gente... um beijo aqui. Beijo. Ah, Simone. a minha
1: teacher. Essa aqui é a ah. pessoa que sofria comigo no inglês no Brasil.
0: Ah, é? <risos> Maravilhosa. Thank you for being here with us. <risos> que elas arrastar o inglês, né? Gastar, gastar. A Kali está aqui com a gente. Ah, eu vou <risos> uma pergunta. Ó. Como foi a adaptação na Inglaterra? Você se sente em casa?
1: Ah, então... É... Assim, ah, eu gosto, eu gosto, eu acho que tem muitos pontos bons aqui na Inglaterra. É, mas foi, foi um pouco difícil, mas eu não acho que seja muito diferente da Irlanda em alguns pontos, por exemplo, a comida, o tempo é um pouquinho melhor do que o da Irlanda, chove um pouco menos, mais chove. Assim, mas eu acho que é difícil falar, né? Se sentir em casa. É, eu ainda acho que aqui talvez não é ainda o, o meu lugar, assim, pode ser que eu mude de, de ideia, mas eu sinto que alguma coisa ainda não me desperta realmente esse sentimento de ficar em casa. Mas eu acho que eu sou muito grata aqui, eu me sinto muito bem, fiz muitos amigos, né? E as oportunidades que, que, que me proporcionaram aqui foram... Enfim, eu gosto muito do, do, de como fluem as coisas aqui. Mas,
0: enfim, acho que é isso, eu respondi, né? Ainda não está 100% em casa, mas está se adaptando. É basicamente isso, né?
1: Sim, é exato. Estou tentando.
0: A Eliane falando, Thais e seus olhinhos de princesa da Disney. Ah! <risos> Obrigada. O Jefferson presente para a gente sempre, falando que ele tem o um curso de Yellow Belt. Muito ah, bem, é legal. Jefferson. Aí ele falou, ah, ó, ele falou das classificações que eu tava falando é, antes, né? White, yellow, green, yellow, black. Master black. É. Rodolfo adorou a sua caneca. Que é, é a Mr. Always, Always Right. right. É,
1: essa aqui é a minha, o do Lucas. É o Mr.
0: Mr. Right.
1: right. E eu é. sou a Mrs. Always Right.
0: <risos> Olha só quem tá presente. Estou aqui em Diadema, onde vocês estudaram, na Unifesp. Ah,
1: ah. Bem, é o pai do Lucas.
0: Sim. <risos> Temos uma pergunta. Como você diria que está o mercado na Inglaterra em controle de qualidade para imigrantes? Acho que a gente respondeu, ah. né? Que você disse que a empresa que você estava anteriormente estava bem aberta para isso.
1: É, assim, ele quis dizer mais em relação a, a visto ou em relação... Acho que a gente respondeu meio que os dois já, né? A visto, é. assim, é, é bem agora muito mais unânime, né? O, a disputa, eu sinto que... E aqui tá precisando muito de engenheiro, muito, assim. É, é uma carência muito grande, ainda mais agora que eles não têm essa opção de contratar um, um, um europeu tão fácil, né? Então, eles estão precisando muito, tem muito emprego aqui.
0: Tem muito emprego. E o Felipe também perguntou se você acha que é possível conseguir uma vaga no Brasil ou se seria melhor estar na Inglaterra. Eu acho que por essa questão de visto aí é mais fácil o Brasil, né?
1: É, eu acho que para aqui, para a Inglaterra, o ideal seria... A não ser que ele tem uma cidadania, né? É, tá, mas mesmo assim, mesmo com a cidadania, acho que hoje não faz muita diferença. Uhum. Mas talvez... É, não, acho que realmente só do... Seria legal ele vir com uma proposta de emprego, acho que é muito mais seguro também. É,
0: eu, pelo que eu tenho visto, também está sendo.
1: Uhum.
0: Aí ah, temos uhum. Marina Lameiro, ah, da Silva presente. É, 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 não, não. O Rodolfo já estava respondendo as perguntas. Ai, ah, Rodolfo maravilhoso. É Adoro uhum. pessoas que já respondem as perguntas. Obrigada, Rô. Dá uma olhada no sistema de ponto, procurando no YouTube. É, ou fica ligadinho uhum. aqui na gente, viu, Felipe? Porque Rodolfo e Lucas estão me devendo uma live, já estou fazendo aqui a chamada, aqui, ao vivo, uhum. que a gente ia explicar sobre isso. Então, em breve, teremos uma live explicativa sobre o sistema de pontos para vistos na Inglaterra, com a participação Ligado. especial de Rodolfo e Lucas. Então, fica ligadinho que eles vêm. Agora, aqui, ao vivo não se nega. Eu ouvi falar isso outro dia, entendeu? Eles vão parar de me enrolar.
1: Ah, é precisa. Não é bom, é importante. Né? É.
0: é, aqui, ó. Aí, perguntando da questão do, dos vistos. Estão contratando direto para o Brasil para. Então, Coliana, fica ligadinha que em breve a gente vai responder sua pergunta com um vídeo explicativo com esses dois maravilhosos aqui, olha. Ah, parabéns, Thaís, mandando ah, bem. Sobrão dando mega apoio.
1: Ai, até minha psicóloga, ela está me analisando aí, ó, para ver se ela for...
0: <risos> estamos sendo analisados. Adoro, adoro. Depois manda aí um, um feedback para gente se deu tudo certo. E ela colocou: "Não sou da área, mas surgiu uma dúvida. O processo das farmacêuticas aqui do Brasil é assim tão burocrático quanto o da Inglaterra na questão da do controle de qualidade? Acredito que sim, sim. né?
1: Não, é, é muito, 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 muito rigoroso. Depende né, de cada processo, mas normalmente é. as, as normas são muito bem regulamentadas pelos órgãos e de uma maneira bem universal por área. Claro que tem a, a Anvisa também no Brasil, é, é, é sensacional. A Anvisa é uma da, das melhores é, vigilâncias que a gente tem também. É muito forte o controle de qualidade. Então,
0: é, o Felipe afirmou que sim. E a Poliana também, falou, ó, trabalhei em uma farmacêutica que produzia vacinas para os animais com o mesmo rigor, vi que somos tão, tão bons quanto. Na verdade, a gente é melhor, Poli. Exato, Acredita eu ia falar gente? isso. Brasil, ó, dá tá de 10 a 0, só falta a gente acreditar. Concordo. Né? Que legal, tão é importante a área, é bom saber que o processo não é vazio e sim burocrático. É burocrático. Celso Fogaça da Silva, muito bem, representou bem
1: a área. Ai, meu pai, beijo, pai. Ai, adoro <risos> meu pai, o... não. Ai, gente. Adoro, adoro pai presente. <risos> beijo,
0: beijo seu Celso, obrigada por estar aqui. <risos> Olha aí, ah, já virou
1: inspiração, tá, tá? bem. o Xande, deixa eu só comentar, o Xande ele é irmão do, de uma amiga minha, né? que mora na, na Austrália, a Rê, e, gente, eu conheci ele muito petitico, mas, enfim, papo de tia, né? Mas, assim, o Shand, ele faz engenharia química também, então, a gente teve bastante conversa antes dele entrar na idade, fico muito feliz que ele tá super bem lá na faculdade.
0: Ah, e já tá aprendendo aí os próximos passos, quem sabe em breve ele não vai estar tá aqui contando a história dele, a gente tá é, trabalhando Europa, tá né? É... <risos> A Poliana perguntou se você pensa em fazer mais algum curso na área para se qualificar mais,
1: olha, curso hum, é que depende muito assim. A área da qualidade ela é muito ampla, né? É, por exemplo, não sei no Brasil, de, no Brasil eu trabalhava na parte de validação de é, qualificação, qualificação de equipamento. E era um pouco mais para a área de engenharia, por questão de ser de equipamento. Aqui eu vejo que a área, eles, eles colocam isso muito mais como qualidade, assim. Eu acho que depende muito da empresa. Mas, só para falar que é, essa parte de validação, ela é muito complexa, de validação de, de equipamento, e, e que tem curso, sim. Eu não sei, eu não, não fiz nenhum curso. Mas tem muita, muita coisa, é uma área muito complexa e muito procurada, eu fiz, eu tô fazendo um curso, não é um curso, é, enfim, aberto ao público, mas eu tô fazendo um curso com a minha antiga chefe, é, beijo Maureen, e ela é especialista em validação, ela tem uma experiência há muito tempo na indústria farmacêutica no Brasil, e eu tô fazendo umas sessões com ela, eu e o Lucas, e para aprender um pouquinho mais de validação, então eu acredito que se eu fosse investir em alguma coisa, mais para a parte de engenharia, eu investiria na parte de validação.
0: Muito bom. Então você já está, né, na verdade, fazendo aí um, um, um programa de mentoria, praticamente, né? Se é individual, é um curso. É uma mentoria. Exato. Né? Né? Exato. Muito bem. É. É uma forma, né? A gente pode buscar aí profissionais que estejam um passinho acima da gente para trazer aí um pouco mais de conhecimento para agregar no nosso, no Sim, nosso, foi. na nossa carreira, né? Foi Eu o acho que, que É a melhor forma. Uhum. O Dani falando que você está de parabéns pela sua trajetória. Obrigada. A Marina falando a amizade da Inglaterra fazendo presença. Ah, o orgulho de você, é Thais.
1: O casal Marina e Antônio. Beijo. Que
0: lindos. <risos> Foi sensacional essa entrevista. Obrigada, Thais, por tanta informação. Obrigada, Polly, por estar aqui. Obrigada a você. O João também, ó, adorou. <risos> a nossa psicóloga gostou também, tá então foi uma análise positiva que tivemos.
1: <risos> ah, é. Obrigada, fui bem, então. Vamos ver na sessão one-on-one. -on -one.
0: Depois eu me conta. <risos> Jack Melo minha menina, sucesso sempre Ah,
1: minha tia, beijo
0: tia, saudades é... João quer saber como está a casa nova na nova cidade
1: ah, é verdade a gente se mudou, né e a gente agora não está em Londres eu não trabalho em Londres não sei se eu contei isso eu, não... eu trabalhava em Londres no meu primeiro emprego, agora eu não eu... Eu... a gente está pertinho a gente está no sul de Londres, mas é, é muito perto de, de Londres, olha, do sul da Inglaterra, mas a gente está perto de Londres, assim, é mais ou menos meia hora de Londres de trem. E aí a gente se mudou para Casa Nova. É uma outra região, uma região mais countryside, então é bem mais quietinho aqui, mas acho que qualidade de vida, assim, depois de um tempo. Londres é maravilhoso para você passear, mas para morar é como se fosse São Paulo, né? É muito. É caro. E é, não que aqui seja barato, enfim, mas é... mas é muito mais caro e muito mais apertado, vida corrida, então aqui tá sendo bem legal, até algum momento.
0: É a mesma coisa de quem mora no centrão de Dublin, né, não tem jeito, quando você se afasta um pouquinho já tem uma qualidade de vida um pouco melhor, é... Sim. mas faz parte Sim. desse nosso processo de evolução, né. Conforme vai conseguindo uma oportunidade de emprego melhor, e né, aí as coisas vão acontecendo, a gente vai podendo se dar esse luxo,
1: né? É, exato. Você vai, você vai conhecendo também, né, as Sim. áreas assim. É... O Londres é muito grande, né? Eu falo assim, pela parte que eu morava, e eu nem morava no centro, né? Morava ainda nas regiões ali mais periféricas, mas ainda era Londres. Mas assim, eu, te... eu tive experiência no Brasil em morar <risos> de Diadema, que era quase São Paulo, eu trabalhava em São Paulo. Então, é cidade grande, cidade grande, então, tudo vai ser busy, tudo vai ser corrido. Realmente, você tem que avaliar depois de um tempo o que
0: você quer. É, o Alexandre perguntou, o que você aprendeu na faculdade? Ele é útil no dia a dia da empresa? Coitado, não quero desiludir. Não, tô brincando. <risos> Mas, assim, ó, é...
1: Não, eu acho que por exemplo, a empresa que eu trabalho hoje, é, né, que é a produção de vacina, a gente usa bioreatores e, e na, na engenharia a gente vê muito reator, reator, cálculo de reator, enfim, a matéria mais difícil que eu achei do curso, e, e biorreator você fala, ah, eu não vou usar, né, é muita parte biológica, então você acaba até, não, eu não lembro das coisas de bioreator. E porque você acha que nunca vai usar, então eu tô usando hoje, e agora eu tô relembrando tudo, porque eu não lembro de muita coisa. Mas eu acho que o que a faculdade traz para você é essa visão crítica mesmo, de que você, tá, eu não vou saber tudo, mas eu sei como achar, e é mais ou menos igual esse esse processo é mais ou menos desse jeito, então eu sei onde achar, eu sei como pesquisar. Então, eu acho que o que a faculdade realmente me, me ensinou foi essa esse pensamento crítico sobre resolver problemas e aonde achar, e claro, as técnicas básicas. Mas sim, a gente usa, mas é, muito, é um mundo muito diferente, né? Quando a gente sai, eu não sei se é assim na civil também, mas enfim, é esse sentimento que eu tenho.
0: Eu acho, me arrisco a dizer, que é assim em todas as engenharias. É. Principalmente porque, que nem os nossos cursos de engenharia do Brasil, ele é muito amplo, né? A gente aprende muita coisa nos cinco anos de faculdade. Cinco, seis, né? Depende aí. Então, que eu vejo que é diferente aqui. Né? Quando você vai fazer um curso de engenharia aqui na Europa, ele é muito direcionado. Então, um engenheiro civil aqui da Europa aí da Europa, né, no caso, é, ele aprende a matéria específica que é de civil, que no caso lá vai ser a parte de hidráulica e detalhamento de, de ruas. Se ele quiser fazer cálculo, ele tem que fazer engenharia de estrutura. Então, assim, eu noto que o nosso curso é muito amplo. O que nos Sim. dá um ponto positivo, que é o de quando a gente se, se candidata Sim. para uma vaga de trabalho, a gente tem muito mais oportunidades, né?
1: Sim, é, concordo com você, eu acho que a gente estuda muito, <risos> Sim. a gente estuda muito e, assim, a minha visão hoje em dia é que realmente, será que isso é necessário, sabe, tudo que a gente estuda? Claro que isso faz, realmente, é, deu, hoje a gente é quem a gente é, a gente se destaca, eu acho que por conta da gente estudar tanto, né? Eu acho que eu, eu fico abismada, assim, porque aqui não é assim, né, eles têm umas pausas, eles terminam a faculdade, a, o ensino médio, enfim, a escola, eles não é igual a gente que tá, não, no ensino médio a gente tem que decidir o que a gente vai querer fazer, a faculdade, a gente não sabe de nada, né, é um período que a gente não sabe de nada. E a gente no Brasil é condicionado a ter que escolher. A ter que escolher, não, é perder tempo. é Um ano é perder tempo. Cursinho é assim, é perder tempo, é perder dinheiro ao mesmo tempo. Então, eu sinto que aqui eles não têm isso, sabe? É uma vida muito mais assim, ah, eu não sei. Talvez eu comece uma faculdade, talvez eu não comece. Eu vou tirar um ano de férias depois da minha escola. Eu acho isso muito assim surreal, porque a gente não pensa desse jeito. Mas, por um lado, eu acho saudável também, mas enfim, essa outra discussão, mas eu acho que a gente está muito mais que preparado pelo nível do nosso ensino e pelo quanto a gente estuda. Sim,
0: é, eu acho que na verdade o... as condições de vida né, que nós temos na Europa e as condições de vida que nós temos no Brasil acabam sendo diferentes, então a gente tem essa necessidade de se formar o quanto antes para poder ter uma condição de vida um pouco melhor. E na Europa, se você estiver trabalhando num emprego de recepcionista ou de faxineira que é um emprego mais geral e que não te exige uma formação de graduação, você consegue ter um, um padrão de vida ok, né? Você consegue viver bem. Eu acho é. que isso é o principal, assim, é o que pesa mais. E essa semana que eu tô aqui no Brasil, eu tô vendo o quanto está absurdamente caro sobreviver aqui. Então... Tá difícil. Sim.
1: Não, é, é, é bizarro, né? Assim, parece que no Brasil você ter faculdade é meio que o básico, né? É básico. O inglês é básico, a faculdade é um básico. Para você se Exato. destacar, é, é tipo assim, é, você tem que ir muito além da média, né? Então, Sim. acho que isso que hoje não me faz querer, é, no momento, trabalhar e voltar para o Brasil, assim. Porque realmente aqui a gente sente que todo esse esforço, de alguma maneira, ele é recompensado, ele é visto, sabe? E, e é isso, a gente não vê tanta pessoa formada assim, igual tem no Brasil aqui.
0: Sim, porque eles ele têm a opção de não, a gente não. Não, a gente não tem a opção, é vai. É, é, então vai. e chora, chora depois. Já tivemos a confirmação aqui. Live vai ter que ser com a camiseta do Fiel Londres. Sem problema, só tem que chegar na Irlanda de volta com a camiseta está guardada na gaveta. Mas parei com a camiseta do Fiel Londres, sem problema. Amor. E o Rodolfo também. Estamos juntos, só marcar que a gente faz. Pode deixar aqui, então. Mandaria a data para vocês em breve. Tá, eu acho que a gente respondeu tudo. Você foi incrível, aí deu uma aula. Muito obrigada, viu? Eu adorei.
1: Não, obrigada, obrigada a você pela oportunidade. Talvez tenha ficado meio confuso, é, mas, assim, é, de qualquer dúvida que vocês, né, quem tiver, quiser me convidar no LinkedIn, é só mandar o convite mandar e mandar e-mail também, é, perguntando, não, não tem problema nenhum. É, o que eu não souber, eu posso correr atrás e ver, enfim... É, achar a resposta, e é isso Bia, obrigada pela, pelo seu tempo, foi é quase duas horas, meu Deus é, e aproveita o Brasil, eu tô com inveja de você com essa
0: blusinha aí. Ah, é, tá calor mas antes da gente terminar eu quero te fazer uma pergunta e eu quero que você responda do fundo do seu coração tá, porque como você conhece já o Projeto há muito tempo também então eu queria que você desse a sua visão do que é o Eu Engineer para você, como engenheira profissional? O que, que ele representou para você na sua, na sua carreira? Você falou que ajudou, né, de alguma forma. Então, assim, eu vou até me tirar aqui, porque vai ser só você passando a sua visão sem pressão, é. tá? Então, seja sincera. Não tem problema. Se você sentiu falta de alguma coisa, o, o que uhum. é o Eu Engineer para você? Por favor. Olha,
1: eu... É até estranho, só estou me vendo aqui. É... Eu, eu, eu acho que é um, uma iniciativa muito legal, sabe? De passar o conteúdo. É, é tudo muito... Eu imagino que para quem começou, por exemplo, com você sem nenhuma dica de nada, eu acho que é muito difícil quando você não tem parâmetro... É, a gente se autossabota muito, né, na, na, na nossa vida, de modo geral, e eu acho que o seu canal, ele é muito efetivo nesse sentido de mostrar que, olha, tô aqui, é isso aí, é vida real, não tem fantasia, é, realmente se eu conseguir, você consegue, e todo mundo tá junto, então eu acho muito legal é, você mostrar as experiências, mostrar a realidade, não é é, né? Nem tudo são flores Todo mundo pensa que quem mora fora Quem é, consegue uma oportunidade Foi é, sorte Claro que você tem que ter sorte na vida Sempre vai ter momentos Que você tem que realmente é, Depender de algumas situações Estarem propícias para você Mas eu acho que se você não consegue agarrar e ver você, A sorte passa Então eu acho que o engineer Ele consegue trazer para pra, pra, as pessoas, né, esse, esse vamos acordar, né, é, assim, tá aí, não é difícil, não é só para você que é difícil, então é desse jeito que eu acho muito lúdico, mostrar a experiência de cada um, a verdade de cada um, é, e é isso, eu não sei, eu, eu peguei muito, muito conteúdo da, do Eu Engineer, e, e eu acho que é, é, é um conteúdo muito útil para todo mundo, e a gente se sente, assim, meio abraçado, sabe? Tá todo mundo junto, então eu acho muito legal o trabalho que você faz e você e sua equipe. E, e é isso, espero que eu te tenha servido de alguma de um pouquinho ali de inspiração para alguém que tá não acreditando muito né, no seu potencial, porque acho que é isso que a gente precisa. A gente sabe que a gente sabe, a gente só precisa de alguém para falar assim meu você é foda entendeu Ai, ah, desculpa eu...
0: não tá ah, tudo
1: errado é... você consegue entendeu então eu acho isso muito legal além do conteúdo
0: muito obrigada de verdade pelo seu tempo por estar aqui eu sempre falo que o Engenheiro, ele tudo isso que você falou ele só existe porque pessoas como você aceitam estar aqui compartilhando né? Então assim, eu só sou a pontezinha Eu só faço aquela conexão Mas eu dependo sempre do Sim, eu quero participar De pessoas que confiam nesse trabalho E que vêm aqui compartilhar sua história Então, muito obrigada, tá? Foi um prazer ouvir essa história de coração Muito bom poder bater esse papo aqui eu, com você Foram duas horas muito engrandecedoras Parabéns pelo seu sucesso Que venha muito mais conquistas e aí você sabe né uma vez que entrou para a família em engenheiro, vai voltar aqui com muita mais frequência
1: lembro exatamente exatamente, Não, exatamente. combinado obrigada. obrigada de
0: coração uma ótima noite para você tá
1: beijo pra você quer também. dar um tchau aí
0: para o pessoal que está assistindo ainda fica à vontade
1: beijo gente obrigada aí para quem teve um tempinho eu sei que no Brasil é cedo né então Espero que depois fique salvo para todo mundo ver e que é isso, pode me contatar. É, vai ser um prazer.
0: Beijo, Acabou. galera de
1: Ipswich. Eu falei que ia mandar um beijo para a galera de Tu e para galera de
0: Ipswich. Galera de Tu e Ipswich. Beijo a todos. <risos> Obrigada, tá? Valeu. Fica com Deus. Só vou dar os recadinhos finais aqui agora. Um beijo. Dá um beijo, beijo no Luquinhos. Tchau, tchau. tchau. E muito obrigada a vocês que ficaram aqui até agora. Obrigada pela sua participação. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. né? Deixa seus comentários aqui, o que vocês acharam dessa live. E compartilha com outros engenheiros químicos que vocês encontrarem, que vocês acham que vai agregar valor aí. Lembrando que agora, em fevereiro, a gente vai começar com as nossas mentorias. Então, se você ainda não se inscreveu para participar entra neste cadê? aqui neste site se cadastra aqui na lista porque agora em fevereiro a gente vai entrar em contato com vocês para explicar como que vai ser o processo de mentoria consultoria que nem ela falou ela tá fazendo aí uma mentoria com uma profissional da área dela para agregar mais conhecimento então a gente vai trazer também essa oportunidade aqui pelo Eu engineer se você tiver interesse cadastre-se mande o seu preencha o formulário que a gente vai entrar em contato o quanto antes e a gente vai abrir aí as nossas datas, agenda, mentoria, vão começar com tudo a partir de fevereiro. Obrigada mais uma vez, uma ótima noite para vocês. Não esquece de deixar o joinha. E nos vemos em breve na próxima semana. Tchau, tchau.